0: Eu sei que Deus tem falado ao, ao seu coração, ao nosso Eu creio que uma das coisas que Ele está querendo trazer para mim, para você é, é justamente isso Descansa, descansa nele, confia nele, confia Ele é o Deus que, que cuida Uau, que palavra poderosa Que Deus trouxe através de da minha filhota Gabi, princípios, princípios. Quando nós seguimos princípios, você pode ter certeza de que aquilo que segue os princípios nos seguem também. E a bênção, a bênção do Senhor que nos enriquece, não traz com ela desgosto, ela, ela segue a nossa vida, mas é como ela falou, a gente não está aqui passando fórmula mágica, não, não é nada disso, mas é um princípio, a gente tem vivido esse princípio aqui na Igreja do Amor, hoje mesmo eu estava conversando com meu filhão pastor Xande, e falando, né uau, em plena pandemia a gente vai abrir mais uma igreja agora no cabo Deus está fazendo algo tão lindo é, A gente acabou de Adquirir uma Uma nova mesa de som Muito boa Bonitona Além disso ainda tem, tem Camaragibe Tem São Luiz São projetos que a gente vai fazer E A forma como Deus Realmente age e não deixando faltar nada e quando eu digo quando eu falo sobre tudo isso talvez você pense assim ah não, porque tá sobrando dinheiro na, na, na conta da igreja pela fé sim é, é sempre o que eu declaro não vai faltar, vai sobrar nós somos uma igreja que a gente investe mesmo a gente, a gente não para de investir é engraçado porque hoje a pessoa que lida com a parte financeira da igreja né, mandou uma mensagem para mim, disse, pastor, olha, eu não sei se o senhor sabe, mas assim, a gente vai ter que pagar não sei quantos mil reais de boleto disso, daquilo outro né porque a gente faz assim, vai comprando no boleto, vai dividindo, porque Jesus volta e a gente não paga, olha que maravilha, tem que ser assim, em nome de Jesus, né paga até o dia que Jesus vai voltar, <risos> e, e, e ela falou assim, e aí, eu disse, calma, calma filha, vamos orar, e a minha oração a Deus sempre é essa. Eu sempre digo assim, Deus, ainda bem que a obra não é minha, é tua. E o Senhor é, é, é aquele que, que sustenta e que patrocina essa obra através, claro, da gente. E eu sei que o senhor, o senhor usa toda a tua igreja. E Deus é tão lindo. Sabe quando você entende, eu ainda não entrei na mensagem não, mas eu sinto que eu preciso falar isso para alguém você entende que seu pai ele é, ele é ele é mais real do que você imagina quando você entende que seu pai ei você pode falar com ele quando você entende que seu pai está mais perto do que você pensa ei ele faz foi interessante porque eu falei isso para ela e eu orei eu disse, Deus a obra é tua o senhor é muito um interessado em, 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 em fazer com que a gente continue investindo em vidas, porque tudo que fazemos é, tem esse cunho de investir em vidas, em você que está nos assistindo. Uau, e Deus surpreendeu. Deus... Com certeza usou sua vida agora Mas de repente Alguém entrou em contato comigo Para dizer, pastor, eu, eu, eu não posso ir presencialmente né? É uma pessoa maravilhosa Faz parte da minha célula Mas disse assim Eu estou sendo sempre abençoada E eu estou mandando essa oferta para a igreja do amor Uau Daqui a pouco uma outra que Também é, é, é da nossa igreja É do nosso campus online Eu conheço ela E... e manda outra fé. deixa eu te dizer uma coisa você não tem ideia do que o que você tem feito eu, eu, eu acho que na verdade você tem ideia porque na verdade você sabe que milhares e milhares e milhares de vidas estão sendo abençoadas não, não, é, não é sobre dinheiro para, 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 não é sobre dinheiro não é a nossa motivação não, não é sobre vidas sobre pessoas então vamos continuar seguindo esse princípio se em um minuto Deus fez o que fez na história imagina a vida toda e, e esse é o nosso propósito viver a vida toda não preso a uma moeda a um dinheiro a, a um bem, a uma riqueza não, 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 preso a um princípio a Deus aquele que reina dentro do nosso coração só queria deixar essa mensagem para você e, e e abençoar a sua vida e declarar, eu vou declarar não vai faltar vai sobrar por mais que pareça que o, o negócio está a água está escoando pelo ralo, ah meu filho eu, eu sei, eu sei eu conheço o Deus que faz a, a o rio, o mar, ir em direção a você, e cuidar de tudo, e suprir toda a sua vida, não é só financeiramente, não, é aqui dentro, em todas as áreas. Pega essa benção, pega essa benção. Vamos começar com tudo, nossa terceira aula. Terceira aula, pastor, não é a pregação? É a pregação, é claro que é a pregação. Mas a verdade é que a gente está fazendo terceira aula porque a série é Universidade do Perdão. E a gente já teve duas mensagens, duas aulas Primeiro, a gente falou sobre você perdoar a si mesmo Isso mesmo E tem muita gente que diz assim Ah não, eu tenho que perdoar fulano, né? perdoar cicrano Ah, eu vou perdoar Não, primeiro você tem que aprender a, a se perdoar Mas também é, falamos sobre esquecermos a, in, a injustiça Tem muita gente que está presa aquilo que foi cometido no, no passado, hum. ei, ei, ei. let it go, você, eu sei que você é poliglota, deixa ir, deixa passar, esquece, deixa nas mãos de Deus, e saiba que Deus está cuidando da sua vida, pastor, perdi as duas mensagens, perdeu nada, você não perde nada aqui na igreja do amor, porque as duas mensagens estão lá no Youtube, é só você correr, e assistir depois, se você não é inscrito ainda, pronto, se inscreve, ativa o sino, recebe as notificações e essas mensagens estão lá para você assistir depois e, e se situar em tudo aquilo que a gente tem trazido da parte de Deus para o seu coração. E hoje, hoje, hoje gente, hoje a gente, a gente vai receber de Deus uma nova moldura, moldura, pastor, é isso aí. Uma nova moldura. Eu sei que talvez muitos dos que estão agora nos assistindo têm tantos motivos para continuar presos às ofensas, pessoas que fizeram mal a você, até porque a gente sabe que. São tantas coisas ruins que nos acontecem nos dias de hoje. Talvez até mesmo hoje aconteceu algo. Sabe, o diabo preparou uma situação onde fez com que você fosse ofendido. Isso trouxe uma raiz de amargura para dentro do seu, do seu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não, não, não morde essa isca. É por isso que você está aqui com a gente. A gente precisa aprender qual é o plano do diabo, qual é o plano de Satanás. Eu sei que o diabo ele não quer que eu e você venhamos a ministrar, venhamos a, a ser instrumento nas mãos de Deus, na vida das pessoas. E, e muitas vezes ele usa justamente isso, a ofensa, a falta do perdão. Como é que eu e você podemos tocar no coração de alguém que eu e você mesmos não perdoamos por isso que a Bíblia fala sobre o amor por isso que a Bíblia fala que é dessa forma que a gente é conhecido como seguidor como discípulo de Cristo deixa eu te falar uma coisa tem algo muito maior que as diferenças humanas é o reino tem algo muito maior Do que diferenças políticas Principalmente nos dias de hoje É o reino Tem algo Maior que as diferenças De opinião É o reino Sabe quando a Bíblia diz assim Assim como é No meu reino Seja na terra Deus quer que isso Seja a realidade Na minha vida na sua vida Existem canções que falam sobre isso Mas às vezes a gente está apenas Balbuciando uma letra Cantando com a boca Mas deixando de viver Esse estilo de vida O reino de Deus É um reino de amor É um reino de perdão É um reino Onde nós colocamos Uma, uma moldura E nessa moldura Existe a figura de Jesus que nos perdoou que, que, que deixou para trás o nosso erro o nosso pecado mas tem muita gente que quer ter fé para viver milagres mas não quer ter fé para viver uma transformação é muito fácil você ter fé para viver um milagre na sua vida mas o maior milagre que Deus quer realizar é um milagre aqui dentro de nós. Ah, mas eu quero ser curado, pastor. Ah, mas eu tenho alguém que está tá, num hospital. De, deixa eu te dizer, Deus é o Deus que também faz tudo isso. Mas, se a gente não entender que primeiro tem que ser aqui dentro. Primeiro é a cirurgia no nosso coração. Primeiro é a nossa transformação. A gente vai até ver milagres do lado de fora mas vai morrer do lado de dentro. Quando a gente percebe que tem gente que prefere ganhar um carro com a sua fé a ter a capacidade de perdoar as ofensas. Tem gente que prefere ter uma fé para conseguir uma casa nova a ter o seu coração curado. Tem muita gente que tem fé. E eu sei que isso é errado. Mas é só uma conjectura e um exemplo. Para ganhar na mega cena acumulada. Mas não tem para perdoar o seu pai. Sua mãe. Seu irmão. Seu patrão. Talvez o seu pastor. Por isso que quando a gente fala sobre perdão. Perdão exige uma fé louca que, pastor louca, sabe por quê? porque essa carnezinha aqui meu amigo ah, essa carne aqui que é vingança essa carne aqui fica se batendo por dentro por isso que para perdoar vai exigir fé vai exigir confiança em Deus por isso que para haver essa mudança dentro do nosso coração, para a gente não deixar nenhuma raiz de amargura, nenhum ódio, nenhum rancor, tem que ter fé. Porque é algo espiritual. Mas também o perdão exige força. Você vai ser forte, tem que ser forte para perdoar alguém que nem sequer tem coragem de te pedir perdão. E essa pessoa é que fez algo de ruim contra, contra você. É claro que essa força não, não vem da vontade de você querer ser bonzinho. Não, 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 porque você e eu não somos. Vem do Espírito Santo. O mesmo Espírito que a Bíblia diz, derrama o amor de Deus no nosso coração. Por isso que a mensagem de hoje é sobre uma nova moldura. Hoje Deus vai colocar <risos> Uau Essa falta de perdão Em uma moldura Como assim pastor? Calma Primeiro ele vai botar a falta de perdão Em uma moldura Para mostrar o que eu e você Primeiro precisamos enxergar Depois Ele tira essa velha e bota uma nova Para que eu e você entendamos qual é o propósito do coração de Deus Para a nossa vida Porque eu estou dizendo isso? Porque as pessoas Elas colocaram molduras nas situações erradas E qual é o propósito da moldura, pastor? Simples Não é para a foto ficar mais bonita não tem nada a ver com a foto em si, tem a ver com o foco, quando você coloca qualquer foto em uma moldura, qualquer pintura em uma moldura, é porque você quer que as pessoas foquem naquilo, ela indica do que você tem que olhar, tem que ver, Através, eu não sei se você já foi em algum museu E viu aquele, aquele, aquela pintura Bonita, aquele retrato maravilhoso O que, é que as pessoas ficam fazendo é Até engraçado, porque elas ficam assim ó, Paradas A gente não entende muito bem O que é está na cabeça daquela pessoa Mas a, a verdade é que ela está focada Naquela pintura, naquela foto Sabe para quê? Pra, porque tem uma mensagem Que vai ser passada para ela Foca na moldura agora Primeiro vai vir uma moldura Que eu, eu sei Que vai mexer com você Porque talvez Você colocou na moldura A foto errada Os sentimentos errados E Deus vai permitir Que você enxergue isso hoje Para que? Para depois Tirar de cena Uma nova pintura É moldurada Ser colocada Na sua frente para você entender, uau, é, é assim que Deus quer que eu, eu viva. Deus quer mudar a sua moldura. Para você ver não só as coisas que você quer, mas para você ver aquilo que você precisa ver. É muito comum a gente olhar para aquilo que a gente quer. Mas a gente tem que olhar para aquilo que a gente precisa olhar então como é que Deus faz isso? Primeiro Lembrando Do que está Na moldura Presta atenção Eu falei há pouco tempo Que a moldura Afeta o seu foco Foco Você sabia? É impossível você Perdoar algo que você não consegue Ver, que você técnica Tecnicamente, não consegue enxergar Tem gente que não Consegue liberar O perdão Porque ainda Não voltou Naquela cena Onde houve um erro Onde houve uma ofensa E por isso que Para essa pessoa Está tudo Muito bem Todo mundo que passou algo ruim fica tentando esquecer. Para quê? Para tentar, de alguma forma, deixar de lado aquilo que aconteceu. Mas, por incrível que pareça, para perdoar, você vai ter que lembrar. Como é que é, pastor? Para perdoar, você vai ter que lembrar. Por mais que seja difícil Talvez doloroso Você fazer isso Mas é isso que a gente precisa fazer E eu vou trazer um exemplo Bíblico Bota na moldura agora Jesus Numa cruz Vamos lembrar de Jesus Não só na cruz Vamos lembrar dele antes Na via dolorosa arregando sua cruz, ao mesmo tempo sendo chicoteado, humilhado, julgado injustamente, depois colocado na cruz, as pessoas gritando, crucificam, 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 e o que foi que ele disse? Lucas 23, 34 diz, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Ei, deixa, deixa eu te dizer, era uma moldura. Tudo isso Jesus ele 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 estava vendo. Sabe, Jesus não estava fechando os olhos Tentando se esquecer do que estava acontecendo Ali ao seu redor Ah, mas aquelas pessoas que um dia viram Jesus curando Agora estavam insultando Deixa eu dizer uma coisa Jesus estava se lembrando naquele momento Do que estava sendo feito contra ele. Sabe para quê? Para perdoar Para poder abrir o coração Para dizer assim, Deus sim, fizeram isso Mas deixa eu te falar, Deus Eles não sabem o que fazem você sabe que Jesus, com todo o poder que tinha, ele podia ter feito qualquer coisa para se libertar daquele momento. Mas sabe o que ele faz? Ele tem a sua força sob controle para dizer ao Pai, perdoa eles, porque eles não sabem. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Isso é forte, mas... A verdade é que se nós soubéssemos o que causaria e custaria as ofensas que vivemos... Provavelmente teríamos mais cuidado nos nossos atos. Quer ver uma coisa? Se você soubesse que namorar aquela pessoa custaria um problema enorme de autoestima em você... Com certeza você teria muito mais cuidado... Se você soubesse que deixar seu filho ir brincar lá na casa daquele primo causaria um abuso, você teria mais cuidado. Mas quando a gente entende que a gente tem que remoldurar, Inicialmente aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente passou para se lembrar Não é para ficar preso aquilo, mas para se lembrar Para poder abrir o coração e estirar de dentro de você aquele sentimento Sabe o que aqui se chama? Perdão Eu vi a história de um médico escocês Ele era um médico muito caridoso, muito piedoso e ele morreu e na história da sua vida ele, ele, ele havia registrado alguns livros, escrito algumas coisas sobre pacientes etc, e, e no momento em que sua esposa pegou esses livros foram encontradas muitas, quando eu digo muitas eram muitas, contas sobre as quais estava escrito em letra vermelha, o seguinte, perdoado, e do lado estava assim, muito pobre para pagar, a sua esposa, hum, ela era um pouco diferente, e quando viu aquilo, que aquelas contas não tinham sido pagas, ela, ela disse assim, tem que pagar, e juridicamente começou a tentar reaver esse dinheiro. E a resposta do juiz, o <risos> que ele disse. São de seu marido estes dizeres escritos a tinta vermelha? E ela disse sim. Então não há tribunal na terra que possa obrigar os perdoados a pagarem-lhe. Pois o seu marido escreveu perdoado o dono da dívida se lembrou dela e a perdoou. Escuta, se lembrou dela e a perdoou. Foi isso que Jesus fez conosco. Deixa eu te convidar por mais difícil que talvez seja. Se lembra. Eu não sei o que você viveu, mas lembre-se Lembre-se hoje Para você poder esquecer amanhã Isso, lembre-se agora Para você poder deixar Para trás amanhã Porque se você não fizer isso Você vai agarrar O seu passado E vai trazê-lo para o seu presente E jamais vai viver O seu futuro a gente precisa deixar para trás a dor que a gente viveu. Mas isso só é possível se a gente escolher encará-la de frente. Será que você já deixou para trás? Será que ficou para trás? Se ainda tem efeito sobre você, será que ficou para trás? Se afeta o modo como você trata as pessoas? Será que ficou para trás? Se ainda afeta o modo como você confia nas pessoas... Será que ficou para trás? Se influencia o modo como você ama as pessoas? Filipenses 3,14 diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, mas só tem uma forma de prosseguirmos para o alvo. É quando a gente entende, Aí sim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, isso que tudo se fez, se fez novo. Mas você tem que entender, você tem que lembrar. Para prosseguir. O que eu estou tentando dizer é que quando a gente tira essas coisas de foco. Ou seja, quando a gente não deixa de olhar para o que aconteceu, a gente não consegue ser curado. E é engraçado, porque quando a gente fala... Sobre querer ser curado, a gente é um pouco vago naquilo que a gente diz, sabe por quê? Tem gente que faz esse tipo de oração, é porque eu estou precisando de cura para algumas situações, ajuda em algumas coisas, e você não diz o que é, você não lembra. E eu fico imaginando Deus dizendo assim, vai filho, fala, porque eu sei o que foi, eu estava lá no dia, pode abrir o seu coração. Por isso que a primeira pergunta que Deus fez Para Adão e para Eva Sabe qual foi? Onde é que vocês estão? Você acha que Deus não sabia Onde é que Adão e Eva estavam? Se foi Ele que criou Adão e Eva se foi Ele que criou o Éden Mas essa pergunta Era uma pergunta de autodescobrimento Deus estava querendo Ver se Adão e Eva realmente Sabiam onde eles mesmos estavam a gente precisa passar pelo mesmo. Você quer perdoar? Você tem que colocar em foco. Na moldura certa. A situação ruim que você viveu. Será que você pode se lembrar do que você precisa focar? Será que você pode colocar uma moldura em volta dos seus anos de colégio onde você passou certos traumas porque você sofreu bullying e até hoje você carrega no seu coração aquele aquele amigo, aquela amiga que que te insultava Será que você pode botar numa moldura aquela traição Será que você pode colocar em uma moldura Aquela faca que enfiaram nas suas costas, Colossenses 3,13 diz: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. O que, é que a Bíblia está dizendo aqui? Ei, as pessoas vão falhar com você, vão, e você deve perdoar. Tem uma tradução que fala sobre abonar abonar a culpa do pai, da mãe do vizinho, da esposa, do marido talvez do atendente de telemarketing, de todos a Bíblia fala que a gente tem que suportar e perdoar suportar e perdoar suportar e perdoar eu gosto do final do versículo que diz assim perdoem como o Senhor lhes perdoou no original é assim ó. lembrem-se o Senhor te perdoou, então você deve perdoar os outros, lembre-se do que você viveu, mas também lembre-se de que Deus te perdoou, hey. segundo lugar, Deus quer mudar a sua moldura, para você ver não só as coisas que você quer, mas o que você precisa, como é que faz isso? Identificando os sentimentos, na moldura errada Isso mesmo, na moldura errada Naquela que você colocou E que sentimentos são esses, pastor? Quando a gente pensa na culpa das pessoas A gente entende que todas podem entrar Em uma dessas três categorias Uma dessas três Presta atenção Frustração Falha Ou flagrante Vamos botar tudo isso numa moldura E vamos falar de cada uma Porque talvez você vai se lembrar Do que aconteceu com você Quando a gente falar sobre isso aqui Por quê? Porque sempre que há uma situação Onde alguém falha com você Começa um ciclo, e que ciclo vicioso é esse? É da seguinte forma Ofensa Sentimento O resultado desse, Dessa ofensa, desse sentimento Aí vem o antídoto A resposta E a nossa reação Vamos falar sobre frustração O que é uma frustração? Ela acontece quando a gente vive uma troca Ou seja, algo que a gente espera não acontece E algo que a gente não espera <risos> acontece E aí vem aquele sentimento de frustração E qual é o sentimento que você tem? Eu não tenho valor é A primeira coisa que vem na sua mente por quê? porque você acha que aquela troca aconteceu, porque você não tem valor suficiente, e isso estraga não só o seu dia, mas estraga a sua vida, qual é o resultado dessa frustração pastor? Murmuração, é quando você começa a praguejar, quando você começa a reclamar Por quê? Porque esse veneno que escorre na vida das pessoas Os comentários cheios de amargura Isso é a frustração E a falha, pastor A falha acontece quando há uma quebra de expectativas Você está esperando algo daquela pessoa E ela não corresponde ao que você idealizou E qual é o sentimento que vem? Você começa a pensar assim Eu sou uma vítima Aquela pessoa me decepcionou Eu sou tão boazinha Eu sou tão bonzinho E o resultado É a dor E é uma dor que Que, que dói no lugar que só você Consegue Sentir Ninguém consegue enxergar Mas você sabe que está lá doendo mas e esse terceiro sentimento O flagrante O flagrante acontece Quando alguém faz algo Intencionalmente ruim com você É de propósito Porque nas frustrações Às vezes nas falhas Não é que foi de propósito Pode ter sido um acidente Mas no flagrante não A pessoa estava Intencionalmente fazendo tudo aquilo contra você qual é o sentimento que vem? Você começa a dizer assim Uau, eu fui violado E o resultado é o que? É uma programação errada da mente Que te leva a tomar atitudes Durante o restante da sua vida E que atitudes são essas? Desastrosas Porque o desejo de vingança Está lá dentro do seu coração Quando a gente identifica Todas essas dores Em suas respectivas molduras aí a gente pode caminhar para o perdão para a cura certa vez eu preguei aqui eu trouxe uma ilustração que eu queria trazer novamente na navegação antiga, se você gosta de, de velejar, você vai entender muito bem o que eu vou falar costumava-se amarrar uma corda na ponta externa do vergalhão da vela principal. E o que é que acontecia? Prendia essa corda na amurada do navio. Nos dias de vento muito forte. Havia um marinheiro específico que ficava encarregado de esticar ou afrouxar aquela vela. e Isso ia depender da força do vento se esse marinheiro mantivesse a vela frouxa, ia perder velocidade mas por outro lado se ele mantivesse a vela esticada demais o vento ia rasgar a vela e podia inclusive fazer com que o barco pum, capotasse sabe esse ato de afrouxar a vela era chamado de perdão o capitão gritava para aquele marinheiro, perdoa, perdoa, ou seja, deixa o vento passar, porque perdoar é isso, deixa passar, sabe porque Deus está permitindo que a gente esteja juntos agora, ouvindo essa mensagem, Deus nos trouxe aqui para a gente deixar passar algumas situações, Sentimentos que eu mencionei Há pouco tempo E, e liberarmos perdão Para a gente vencer a frustração Para a gente vencer as falhas Para a gente vencer O flagrante aquela, aquela decisão intencional De nos prejudicar Deixa passar Perdoa porque você vai ver que quando você tomar essa decisão Aí a gente vai para o fim da mensagem Por quê? Porque Deus quer mudar a sua moldura Para você ver não só as coisas que você quer Mas as que você e Como é que Ele faz isso? Colocando os sentimentos Na moldura certa Agora eu quero falar de Três sentimentos Que a gente tem que colocar na moldura certa Maturidade Paciência processo o que, que a gente faz com a frustração pastor, simples, vamos para a palavra 1 Coríntios 14 20, diz assim irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar sejam adultos, como é que eu venho essa frustração qual é o antídoto maturidade cresça. A gente tem que crescer. Por quê? Porque você só percebe que você estava respondendo a frustração que viveu quando você não tem maturidade. Quando você tem maturidade. Porque quando você tem maturidade, você tem um olhar diferenciado, gente. Você não fica mais com mimimi. Ah, porque fulano de tal fez isso comigo, mas não, é, meu líder fez isso comigo. De, deixa eu te falar uma coisa: você não é mais bebê para ficar com chupetinha. A gente só consegue, a gente só consegue realmente, sabe, viver uma vida tranquila, relaxa, em paz com Deus, com todo mundo, quando a gente tem maturidade. Chegou a hora de você deixar aí essas frustrações. Eu não estou dizendo que, que o que fizeram com você é, é, Não foi injusto não tô, Eu não estou falando nada disso Você está me entendendo bem Mas o que eu quero te mostrar É que você tem que parar de viver baseado Em algo tão pequeno Quanto aquela frustração Sabe por quê? Porque o seu Deus O amor do seu Deus É bem maior do que isso ele que você tem que focar. Seja maduro. Para de achar que você tem que responder todo mundo. Para de achar que tudo é pessoal, que tudo foi pensado para te atingir. Você sabe por quê? Porque primeiro o mundo não gira em torno de você. Cuidado que o diabo, que é o inimigo da nossa alma, fica tentando botar um bocado de besteira na nossa cabeça. Você viveu uma frustração, beleza Não foi justo? Não foi Talvez você se sentiu sem valor, eu sei disso Mas a cura está na maturidade Ah Paulo, diz assim, 1 Coríntios 13, 11 Quando eu era menino, falava como menino Pensava como menino Raciocinava como menino Quando me tornei homem Deixei para trás As coisas de menina Você quer representar Jesus? Então deixa de ser menina Seja amador Perdoa Deixa passar Não precisa responder às pessoas que estão Jogando pedra em você Não faz isso filho Primeiro é maturidade Segundo, bota na moldura aí Paciência ah, pastor, tem tenho não. Tem que ter. Paciência. Por isso que Jesus falou assim, pai, perdoe lhes eles não sabem o que fazem. Jesus estava sendo paciente com seus próprios torturadores. Porque Jesus já tinha chegado num lugar de maturidade. Ou seja, eu estou falando, sabe o quê? É de fruto do Espírito, gente. O problema é que tem muito crente... Que tem título de cristão Mas Não tem Fruto Ter título Qualquer um pode ter Eu estou falando de ter fruto Quando Gálatas 5 22 diz assim O fruto do espírito é amor Alegria, paz Paciência Vou repetir, paciência Vou repetir, paciência Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio bora, bora, bora. Ei, ei, chegou a hora de a gente colocar a nossa vida na moldura certa é a nossa vida. Porque quando a Bíblia diz que o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus, isso quer dizer que você tem que amadurecer e tem que ser paciente. Sabe por quê? Porque a reação que a gente tem que ter Diante da frustração É a de dar a volta por cima Deixa eu te dizer Vamos dar a volta por cima Não é uma expressão apenas É uma, é uma verdade que Deus quer que a gente viva Quer ver uma coisa? Quando as notícias ruins chegam Dê a volta por cima quando alguém falar algo que dói, dê a volta por cima. Quando o carro parar de funcionar, dá a volta por cima, meu filho. Quando te diminuírem no trabalho, dê a volta por cima. Quando você não se sente bem, dê a volta por cima. Sabe por quê? Porque quem é de cima já está com você. Vamos lá. Deus está com você. Ele que vai te ajudar a ser maduro, a ser paciente. Tem coisas que a gente... Precisa parar de despedir essa energia, gente Porque tem, tem, a gente faz muita tempestade num copo d'água É só olhar para Jesus e dar a volta por, por cima Sabe, eu tenho aprendido que tem um nível de maturidade Que mesmo quando a gente passa por situações difíceis A gente fica firme, a gente fica paciente para quê? Para entender que quando a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, tem que ser verdade, porque foi Ele que disse. Mas eu sei que no meio da dor, infelizmente isso é muito difícil de enxergar. E aí a gente não se deixa ser ministrado pelo Espírito Santo. Mas é por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente está vivendo como uma igreja nesse momento, porque eu estou aqui você está na sua casa, mas a gente continua sendo igreja é por isso que a gente, claro tem que estar tá na igreja tem que estar tá na célula, tem que ser cuidado por quê? Porque é a forma que o Espírito Santo de Deus ministra na nossa vida Tiago 5,16 diz portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e é eficaz, foi doloroso que você viveu? foi, foi, mas você sabe que precisa de cura, então entenda, Deus está com você o Espírito Santo está com você e Deus o Espírito Santo está colocando gente de Deus na sua vida para estar com você ah, mas não quero falar não, para deixa eu te falar uma coisa quando você está doente, quando você sente uma dor Você vai num médico, não vai? Ei, você acha que a, a sala de emergência está tá ali Porque você está se sentindo bem? Está não, é porque você não está se sentindo bem Existem pessoas que precisam de cura A gente tem que entender que Deus usa pessoas Para trazer cura para a nossa vida Tiago 5,14 fala entre vocês, alguém que está doente, que ele chame, mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, o unjam com óleo em nome do Senhor, hum. clama pelo Espírito Santo, mas entenda que o Espírito Santo de Deus vai colocar alguém na sua vida. Talvez você está dizendo assim, pastor eu estou machucado, não me escolheram para aquela promoção, pastor eu estou machucado, disseram que estariam comigo para tudo, disseram que não, não, pode contar comigo, me abandonaram, pastor eu estou machucado, sabe, eu estou com dor, eu me entreguei por completo aquela pessoa e aquela pessoa me deixou, abre a boca e diz assim, eu preciso ser ministrado pelo Espírito Santo, eu sei que eu só estou, eu, 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 eu só estou sendo um instrumento do Espírito Santo Deus na sua vida nessa hora, Admita que a dor, admita que você precisa dele, que você não pode resolver isso só. Pede ajuda às pessoas, elas vão ser usadas para levar cura para a sua vida. Mas e se alguém falhou com você? Você está dizendo, e aí, pastor, o que é que eu faço? A resposta é: viva o processo, vai ter que passar pelo processo. E o processo pode acontecer por meio de um aconselhamento, de um discipulado, de uma série de mensagens como essa. Talvez você está vivendo um processo, é uma escadinha que você está subindo. E cada mensagem, meu Deus, e Deus falando, e Deus falando, é um processo. Deus está direcionando o nosso caminho. Mas todo caminho precisa de passos, passos, o que é isso? É processo. Deus não vai fazer com que você seja trasladado, gente Do começo da sua dor até o final da sua vitória Não, vai ter sabor de mel, vai ter Mas você vai ter que andar passo a passo Para de fingir que aquela situação não doeu Passa pelo processo Mas ao mesmo tempo, claro, a gente vai precisar impor limites pessoa falou com você infelizmente aquela pessoa pode falar de novo, pode, Por quê? porque é um ser humano o que é que você precisa fazer? perdoar mas impor limites ó, oh, pega essa, essa, essa frase do coração de Deus para um, o meu e para o seu não dê acessos ao seu coração, alguém que não pode estar lá perdoar é uma coisa para você trazer para perto de você alguém que infelizmente não conseguiu aprender com o erro, é diferente. Limites são saudáveis, até porque eles criam relacionamentos saudáveis. Mas por outro lugar, se você viver um flagrante, a pessoa fez de verdade, queria mesmo, intencionalmente pegar você... A resposta da sua cura está na presença de Deus. Salmos 16, 11 diz, Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Aí, meu amigo, minha amiga, se essa pessoa fez intencionalmente tudo o que fez contra você, só tem uma presença que pode te ajudar, é a dele. Sabe, não se distrai com mais nada. Corta as distrações. Não vai focando nas validações externas, não. Vai para a presença. Muda a programação dessa sua mente. E deixa Deus fazer um milagre dentro de você. Sabe por quê? Eu creio que Deus vai pegar a sua dor. E vai fazer com que ela seja transformada em cura para as outras pessoas. Você já parou para pensar que Satanás tenta pegar uma moldura que não é sua para tentar encaixar em você e o que é que Deus faz? Deus muda a moldura e é por isso que eu declarei primeiro você vai ter a moldura que está aí ó, abagunçada, mas agora Deus já está colocando a moldura certa a moldura de Deus é a moldura que diz que você é escolhido que você é amado e que você é alvo da sua graça por isso que se você foi perdoado Perdoa Lembra do que está na moldura Identifica os sentimentos na moldura errada Coloca os sentimentos Na moldura certa E se prepara Para viver Não só o perdão de Deus sobre sua vida Mas também para liberar o perdão de Deus Na vida da, das pessoas que te fizeram mal Se ele é bom se Ele continua sendo bom comigo e com você, a gente precisa pegar essa bondade dEle e derramar na vida das pessoas também. A minha oração é que enquanto a gente estiver entoando essa canção, ei, 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 você pegue a moldura errada, joga fora. Você já lembrou, não lembrou? Mas joga fora. E deixa Deus fazer uma moldura nova que vai ser o retrato da sua vida. E que vai servir de inspiração para milhares e milhares de pessoas no nome de Jesus.